0: Hallo, dag luisteraar. Ik ben Johan Terijn en ik kom hier gewoon maar heel eventjes zeggen dat straks in het najaar er een derde seizoen van Seks verandert Alles aankomt. Dus nog eventjes wachten dus, maar omdat we jou niet op je seksuele honger willen laten zitten in deze zwoele zomermaanden, hebben we acht weken lang een goed alternatief. En het heet uitgevogeld. Uitgevogeld is een podcast van onze collega Kaatje die eigenlijk is ontstaan uit het project Seks verandert alles. Een spin-off, noemen ze dat, in Hollywood. Ik laat het daar straks allemaal uh, in de podcast zelf uitleggen. Maar in elk geval, alle taboes over het seksleven van vrouwen komen er op tafel. En ik moet zeggen, als man heb ik er ook wat van bijgeleerd. En ook Rika Ponnet passeert in elke aflevering. Dus dan weten jullie, het wordt sowieso interessant. Heel veel luisterplezier met Uitgevogeld.
1: Mannen die seks hebben met vrouwen, die komen daarbij bijna altijd klaar en vrouwen veel minder vaak. Dat kan niet zijn, want ook wij hebben recht op een orgasme. Vandaag gaan wij uitzoeken hoe dat wij meer aan onszelf kunnen denken, stoppen met pleasen en meer klaarkomen als gevolg. <lacht>
0: Echt makkelijker klaar binnen dan buiten. Sorry, ik ben echt heel jaloers. Op jullie, ik kom echt gewoon niet
2: klaar van binnen. Hey, Als je daar echt over doordenkt, dat is kei vreemd.
1: Hey, ik ben Kaatje en dit is dus een nieuwe podcast over seks. Uitgevoegd. Een podcast rond het seksleven van vrouwen en alle taboes die er rond bestaan. Elke week ga ik praten met twee vriendinnen. Ik ga ik langs bij Rieke in haar praktijk en bevraag ik een expert. En we leggen alles op tafel. Niet zonder enige gijnen, maar we doen ons best. (lacht) De eerste aflevering, dus ja, uh, denk ik dat we onszelf toch kort even moeten voorstellen. Um, wij, dat is uh, ikzelf, Kaatje, net 40, uh, journaliste en producer van Seks Verandert Alles. En daar heb ik gemerkt hoe bevrijdend uh, het was om over seks te kunnen praten. En ik wilde daar graag nog wat dieper induiken. Wij, dat is ook Ella, twintiger, audiomaker en geen filter als het aankomt op seks. Hey. <laughs> Welkom Ella. Hey. En mid uh, middertig, uh, journaliste bij Flair. En eigenlijk is zij er gewoon om haar erotische roman, Rood Vrij te Komen, kopen, toch? <laughs> Misschien. <laughs> hey, mochten de mensen zich afvragen hoe dat jullie hier verzeild geraakten. Hè? En dan is er ook nog Bo, eh, bijna dertig, dramatherapeut en als eh, nieuwbakken single vol goede verhalen over seks. Of dat vond ik toch?
0: Dus waarom wil je dat ik... Ja, oké, okay, ik ga het gewoon doen.
1: <laughs> maar die hoor je dus pas vanaf volgende week. Wij delen hier onze eigen ervaringen en vandaag beginnen we ja, met een mooi dilemma, denk ik. Um, Ella. Mm-hmm. Ja. Je kijkt al heel... Uh...
0: Wantrouwig. Wantrouwig, inderdaad. Kom maar op.
1: Elke vijf minuten een orgasme of nooit een orgasme?
0: Welke Oof, dat is intens. Elke vijf minuten. My God, ik wil je wel zien die dag. Uh,
1: en Eline, wanneer was jouw laatste
3: orgasme? Oh nee, als ik daar te lang over moet nadenken, is dat geen goed teken. <laughs> uh, vorige week. <laughs> Oké, okay. welkom.
1: We hebben het vandaag over een, een heel groot ding. Het vrouwelijk yes. uh, orgasme. Yes.
3: Yes. Yes.
1: Maar vooral in uh, relatie tot het mannelijke orgasme. Want het gaat over de orgasmekloof. Ja. Blijkt dat, ik ga het op Vlaams onderzoek houden... 9 op de 10 mannen bijna altijd klaarkomen... ...als ze seks hebben met een vrouw. Tegenover een kleine vijf op de tien vrouwen. En 14,5% van de vrouwen zegt nog nooit een orgasme te hebben ervaren... Jammer, onfair, ja, Jesus, uh... god, <laughs> um, Vinden we dat een verrassing? Misschien is de eerste vraag.
0: Nee, denk ik. Omdat een mannelijk orgasme is heel zichtbaar uh, en heel duidelijk, en een vrouwelijk orgasme eigenlijk veel minder of veel minder fysiek zichtbaar. En ik denk dat daar misschien los in communication wel. wat misloopt. Bedoel je dan dat wij te veel faken? Of <laughs> ook? Dat heb jij gezegd, Kaatje. Um, nee, ik denk dat dat wel een verlengde heeft uh, in de vorm van dat wij vrouwen ook minder goed weten hoe een orgasme bij onszelf eruit ziet, omdat er meer taboe rond zit en dat dat minder zichtbaar is. Um, En als we het zelf niet weten, hoe kunnen we het dan communiceren naar een bedpartner? Denk ik, hè? Absoluut. Ook wel gewoon
3: moeilijker, denk ik.
0: Ja, moeilijkere anatomie. Ja, maar maar, uh, het hele ding van vrouwen doen er zo lang over om klaar te komen. Sorry, als we het zelf doen... Duurt het helemaal niet zo lang ook, nee, waar? Blijkt ook uit onderzoek, hè. Wij, wij
1: weten dat, maar blijkt ook uit onderzoek van het Kinsey-instituut uh, dat vrouwen ongeveer op dezelfde tijd als mannen een climax ge- uh, bereiken, onder de vier minuten. En ja. dat is nog heel lang. Ik. <laughs> ja, voilà. Ik dacht ook van wat doen die dan heel verschillend? Vier minuten lang. <laughs> Andere vraag misschien. Vonden jullie dat makkelijk om klaar te komen in een relatie met een man, de eerste keer dat je seks had met iemand?
3: Dat heeft heel lang geduurd bij mij. Voordat je de eerste keer klaar kwam met een partner? Ja. Nu wel niet meer. (laughs) Maar dat heeft nog altijd lang geduurd, daarna ook. Dat was niet dat eens dat ik dan doorhad hoe het kon, dat dat dan uh, elke keer prijs was, of zo ver van. En heb je daar een uitleg voor waarom? Want ik kan me voorstellen dat jij jezelf wel goed en, kent. Any so. day now, any day now. <laughs> um, nee, ja, ik denk toch uh, vooral in kwestie van jezelf laten gaan in het bijzijn van iemand anders. Dat dat, um, dat dat iets is dat heel lang heeft geduurd. En ook wel genoeg tijd nemen om echt opgewonden te worden, om met mezelf bezig te zijn en niet heel de tijd te denken ik moet dat hier goed doen voor iemand anders. Mm. Ja, we pleasen, hè. We mm. pleasen,
0: Super hard. hebt ja. toch veel te lang gedaan. Ja. Ik denk, bij mij... Het heeft ook... Ik was laat met alles. Uh, <laughs> dus ook met seks. En dan um, lag daar al bijna zo'n druk op... Uh, van alles moet goed lopen. Dat ik daar al helemaal in de pleasingrol kroop. Van oké, okay, maar um, het is vooral belangrijk... Ik ben ook de enige maag... Alleen ik was dus op een leeftijd dat ik gewoon... Uh, dat mensen opkeken dat ik nog maagd was. Hoe oud was ik? 23? Ja, 23. En nu ook nog steeds, hoor. Dan... Merk ik, dat is toch een drempel en ik blijf pleasen. Ook al ben ik zo strong en independent en ben ik heel erg van mening. Nee, nee, iedereen moet evenveel klaarkomen. In de praktijk eh, blijk ik zelf heel hard deel te nemen aan de orgasmecloving. Ja. ja, sorry. Ik ben echt... Uh,
1: I'm that bitch die heel makkelijk klaarkomt ook. Met oh. anders, dus, ja, ja.
3: Ik wil daar wel even nog op terugkomen. Ik kom ook wel echt makkelijker klaar binnen
0: dan buiten. Wat niet volgens de norm is. Sorry, ik ben echt heel jaloers. <laughs> of jullie... Ik kom echt gewoon niet klaar van binnen. Of in, aan de binnenkant. Of zo. Sorry, Ellen, maar je zal zeker niet de enige zijn. Nee, he? ik denk het... Alleen denk, Hoop ik. Maar ik las ook onlangs van de, de Nederlandse Joy De Lima... Ja, schrijft. Ja, schrijft voor de Volkskrant. Columns over seks. En zij altijd geschreven en ik herkende mezelf pijnlijk hard, want um, zij vond dat er een soort macht zat in, um, als iemand u vraagt, ben je klaargekomen en dat zij kon zeggen, nee, zo bijna vanuit, en dit is nu uw schuld, um, of voel je maar slecht, een, een, ja. Ja, een soort van perverse um, macht in dat woord. En dat zij daarna leerde over het woord performatief gedrag, dat wij dus er dus wel alles aan doen om in andere manieren te laten zien dat we het fijn vinden, of dat we de anderen bevestigen, vanuit nu mijn vrouw zijn, mm-hmm. kreunen, heigen, um, uw lichaamstaal ook gewoon, omdat je zo in de stress hebt van ik ben niet aan het klaarkomen, maar ik wil wel... Je bent wel goed bezig, zeg maar. <laughs> of, laat of laat het maar bevestigen. Hè? Ja... Um, ja. Dat dan ook helemaal niet fijn is om daarna te zeggen ik ben wel niet klaargekomen naar Makker. Oké, okay, uh. dus eigenlijk moeten we hier ook weer uh, besluiten om te met die mannen. Oh, ja, <laughs> het is zo hè, in deze patriarchale maatschappij. Ja. Uh.
1: <laughs> Misschien ook niet, maar uh, het is wel zo een f- fijn brugje, want uh, ik... Uh, ben een bezoekje gaan brengen aan de praktijk van uh, Rika Ponnet hè. Elke week ga ik langs bij haar onze uh, favoriete seksuoloog die daar elke dag koppels en singles begeleidt en zij was zich heel erg aan het opvinden eigenlijk uh, in het begin dat we um, zoveel van de verantwoordelijkheid voor het vrouwelijk orgasme bij het feit leggen dat mannen
0: niet weten wat ze aan het doen zijn Ja, en dat is niet helemaal fair Ik wil, ik wil het ze geven, <lacht> de mannen <lacht>
2: komen historisch inderdaad uit een periode waarin dat we veel minder vanuit de vrouwelijke seksualiteit, of eigenlijk totaal niet vanuit de vrouwelijke seksualiteit, maar volledig vanuit de mannelijke seksualiteit keken naar het gegeven orgasme. Mm-hmm. Vandaag is dat toch een veel complexer verhaal. En je gewoon ervan uitgaan, het ligt aan de techniek van de man uh, die er niet in slaagt om een vrouw te doen klaarkomen. En dat is dan de reden waarom dat er zo'n orgasme-kloof is. Uh, dat is echt uh, niet zo. Ik vind de verantwoordelijkheid ligt bij allebei. Het gaat altijd over ja, wat gebeurt er gebeurt in de interactie en ja, hoe verhouden mensen zich daar tot elkaar. Ik merk dat ook heel vaak in de gesprekken die ik heb met mensen, ook met heel veel singles en heel veel vrouwen die regelmatig seksuele contacten hebben als, als single, bijvoorbeeld via Tinder of zo, afspreken en met iemand gewoon met dat als doel. En die aangeven, ja, dat is, ik, ik kom eigenlijk heel zelden klaar als dat met zo iemand is waarmee ik random afspreek. En dan uh, zie je dat daar heel wat andere dingen ook een rol spelen. Ik denk dat we dat soms wel wat missen in het verhaal. In welke mate is casual sex een veilige tussen aanhalingsteken emotionele setting, waar we makkelijk naar volledige overgave gaan. En ik denk dat dat iets is wat bij mannen net wat makkelijker gaat. Het aspect veiligheid -hmm. zal binnen uh, seks altijd voor mannen een uh, veel lagere drempel zijn dan voor vrouwen. En dat hoor ik toch ook wel vaker. Ik wil heel vrij handelen. Uh, Ik wil inderdaad seks als genot, of puur en alleen als genot, ik wil dat op die manier beleven, maar dat dat voor veel mensen ook niet weggelegd is. Vrij van elke vorm van verbinding, of vrij van elke vorm van ja, uh, meer relatie hebben met iemand. En daarmee heb ik het nog niet over een vaste relatie. Of nee, ik nee. moet daar een diepe emotionele kan connectie mee het hebben, of het zijn of bijvoorbeeld. Whatever, ja. Maar het gaat over een soort van uh, banaal vertrouwen in de andere wat je niet hebt als je alleen maar op Tinder online een kort contact hebt ja, gehad. Twee wijntjes drinken. En <laughs> ja, uh, de, ja, en vooral dat. Hè, heel vaak, uh, dat hoor ik ook zeer vaak, en dat vind ik wel toch problematisch, uh, dat het dan lukt als men alcohol uh, gedronken hm, je heeft. Ja, ja, Dus ja. eigenlijk ontremt men zichzelf omdat als men dat niet doet, men niet in staat is om de andere toe te laten of binnen te laten, gewoon omdat men zich er niet veilig bij voelt. En dat is niet veilig van, die gaan mij iets aan doen. Dat rationeel weten zij ook ja. wel, maar dat gaat gewoon over... Eigenlijk is dat een vreemde man. Ja. Uh, die belt aan, ik doe de deur open, uh, wij praten tien minuten en dan gaan wij... Uh, Oké, okay, we gaan er hier aan beginnen. Hey, dat is, als je daar echt over doordenkt, dat is kei vreemd. Zelfs ja. honden nemen meer snuffeltijd alvorens elkaar toelaten.
1: We hebben het nu gehad over uh, casual sex, maar ja. Ja, ook in vaste relaties komen ja. vrouwen
2: minder klaar. klaar. dan mannen. Dat ja. dat
1: toch een van de oorzaken is, als je daar dan uh, wat gaat gaan zoeken? Dat ze ja. eigenlijk
2: moeilijk durven aangeven? Het moeilijk durven aangeven. Er is ook toch altijd nog wel een behoorlijke groep die ja, het eigen lichaam zeer slecht kent denkt in termen van het is vies of het is, zeker als het dan gaat over orale seks ja, wij denken altijd dat iedereen is zoals we dan alles op tv te zien krijgen in, in bepaalde programma's of online te zien krijgen. Maar um, eigenlijk, ik verschiet daar niet van. Hè. We weten uit onderzoek dat ja, de gemiddelde mens veel conservatiever en veel ingehoudender en veel preutser is en leeft dan, uh, dan wat er ons vaak uh, wordt voorgesteld of voorgespiegeld. Mm. En dan zie je dat bij vrouwen. Er ook heel veel stereotypen leven over hoe mannen denken over seks en wat mannen dan aantrekkelijk vinden bij een vrouw. Ja, Ik vind dat soms ontstellend... Um, hoe weinig kritisch mannen zijn. <laughs> hey, Hoeveel hoe, uh, hoe mannen een vrouw toekoer mooi vinden. Een vrouwenlichaam op zich mooi vinden. Wat de kilo's ook zijn. Of, natuurlijk hey, lopen er types rond bij die zo heel erg gericht zijn op... En een vrouw moet er zo uitzien en dit en dat. Maar uh, in de seksualiteitsbeleving zie ik dat... Ja, veel mannen zijn daar eigenlijk op die manier... Hey, die ja, die willen heel graag met u vrij en die vinden alles wat er aan u zit eigenlijk warm en zalig en leuk. En, 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 ja, terwijl die vrouw denkt dan van... ja op mijn god, zijn er putten. En, uh, en pff, ja, dat, zo, zo is dat niet. Ja, dat, die waarneming is helemaal anders. Opwinding zit heel vaak ook in het feit dat men zichzelf opwindend vindt. Ja, ja. Daar gaat dat over. En dat is ook bijna een voorwaarde om naar een orgasme te kunnen gaan. Hè? Ja. Het is heel, heel belangrijk om... Naar je beleving te kunnen gaan. En dat wil zeggen, zakken uit je hoofd naar je lijf en wat is opkomen voor je orgasme. Dat is niet met je vuist in de lucht staan roepen dat de mannen het beter moeten doen, maar dat is wel. Uw momentje is... pakken. Uw moment pakken. Eigenlijk, ja, he, ja
1: toch? Egoïstisch. Ja, uh, Even en,
2: op je eigen genot en, kunnen focussen. En niets is zo fijn ook als vrouw om te ervaren dat een man voor zijn orgasme gaat. Niet erop en erover. Maar als hij u heeft laten genieten, dat je merkt dat hij ook in zijn genot durft te gaan en dat jij hem dat eigenlijk geeft, dat is, mm. dat is hetgene wat maakt dat, ja, dat seks goed is. Dat, is dat, dat er een geven is, maar dat er ook een heel echt ontvangen is.
0: Ze heeft gelijk, hè? Toch redelijk accuraat, denk ik. Ja. Ja, alleen, ik heb minder moeite met mij loslaten, of alles in mijn hoofd loslaten bij casual sex dan bij een relatie? Ik herken dat ook wel een beetje. Al
3: heb ik ondertussen wel de andere kant leren kennen, maar ik had dat vroeger ook, dat ik mij veel meer aantrek van wat iemand die ik heel graag zie zou denken, of doen, of willen, of dan iemand waar je van weet... Ja, je moet hem toch niet meer terugzien of het is niet zo serieus. Mm-hmm. Dus wat maakt dat?
0: uit? Nee, ja, ik weet niet. Bij mijn one sense ben ik veel meer... Um...
3: Allee, was. Maar uh, ik, ja.
0: nee, ik dacht nee. dat dus vroeger
3: ook, tot ik dus nu in een relatie ben waar ik echt heb geleerd om... Uh, gewoon heel erg zelf te genieten en ook een partner heb waarvan ik merk dat hij het eigenlijk zelfs leuker vindt dat ik geniet dan andersom. Dus eigenlijk, eh, wat wij zeggen, hij is eigenlijk echt een pleaser. En ik heb echt leren ontvangen. -hmm. En daarin merk ik wel dat als je dat leert om dat please weg te laten, dat het dan wel helpt om je zo super goed te voelen. En, en ook wel iemand die heel duidelijk aangeeft
0: dat alles wat je doet leuk is, ook al ziet het er eigenlijk niet uit. Of... <lacht> ook al trekt je een raar gezicht. Ja. Ja, want dat vind ik dus iets raar bij mezelf. Um, als aan nog one-eight zou is, er dus nul gijnen over. En denk ik daar helemaal niet over na. En nu heb ik een lief, en dat heeft zo lang geduurd. En dat ligt niet aan hem, hè, dat ligt echt aan mij. Um, Voordat ik daar uit mijn hoofd kon... En ik heb het er nu nog met mee, maar uit mijn hoofd komen en in mijn lijf in plaats van uh, de hele tijd maar zitten denken, is het wel mooi, ben ik wel knap? Of orale seks, ik moet mij daar echt zo hard overzetten um, vanuit toch een soort schaamte over je mm. eigen lichaam. Um, en dat ik echt denk, oh, maar dan moet je met je hoofd daar zo dichtbij zitten. Zeg, als het, als het dan gaat over, want jij zei van, ja, dat duurt dan veel langer, hè,
1: maar is het ook niet zoiets van dat wij die gewoon die tijd ook wel wat moeten nemen om
3: ja, opgewonden
1: genoeg te geraken totdat we...
3: Ja, want ik denk dat het een deeltje daarom niet per se zoveel langer duurt, maar dat het gewoon de, de, de weg daar naartoe is. Dat is iets mm-hmm. dat ik heel hard merk bij mezelf. Is als ik echt heel veel zin heb en heel opgewonden ben, dan gaat dat eigenlijk heel makkelijk. Mm-hmm. Maar als ik meer... Seks uit een andere reden wat van alles kan zijn, omdat dat lang geleden is, omdat je iemand graag ziet, omdat je stress hebt gehad en je wilt ontspannen allemaal redenen. Dan gaat dat wel minder makkelijk, omdat dat dan niet vanuit lust komt of zo. Dus dan dan vraagt dat gewoon meer tijd om op dat punt te komen dat ik denk. Maar dus, als je daarvoor bijvoorbeeld veel meer doet, je praat over geile dingen, of je kijkt samen porno, of je streelt, of je kust, of je de uitgebreide massage, of whatever, dat je opwint, dan moet je daarna nog veel minder doen om dat dan tot dat punt te krijgen. Ja, snap ik. Klitoris is eigenlijk het enige orgaan in ons lijf
1: dat de enige, als enige functie heeft genot. Mooi, hè? Ja. Dat is eigenlijk wel mooi. En eigenlijk is ook zoiets van... Eigenlijk kunnen wij wel altijd klaarstaan als we
0: willen of zo. We zijn altijd ready to go.
1: Ja, eigenlijk is dat toch wel zo.
0: En, maar Ik denk dat we dat dan,
3: wel onderschatten of zo. dat
0: voor mannen ook niet. Nee, dat weet ik nu
3: niet. Ja, uh, niet. Heeft
0: een piemel... Ja, jawel. Ja. jawel. Maar ja, dus, ja.
3: Eh, want je hebt dan eigenlijk ook een erectie. want je clitoris wel mm-hmm. op. En het verschil is, bij ons kan dat redelijk gemakkelijk naar elkaar vaak. Ja. Terwijl een man heeft toch wel een break nodig. Dus dat eigenlijk zijn wij meer... Equipped, hoe zeg je dat in het ja. Nederlands? Om genot te beleven. Dat is echt waar. We gebruiken dat. We
1: oh, ik zie gewoon tegen. letterlijk een lampje aan gaan boven je hotel.
0: Nee. Oh. Mijn hoofd was zo aan het gaan, want dat is eigenlijk niet fijn. We hebben een orgaan dat puur voor plezier dient en ik doe het nu geen eer aan. Of zo. Dat is gelijk een
3: afwasmachine hebben en toch nog
0: altijd met je hand te vaat doen. Oh, ik deed dat in mijn vorige co-housing. Dat slaat het helemaal snel is
1: Ik ga jullie even... We zijn, wauw, even heel ook genderpatronen bevestigen door hier ook even een afwas bij te sleuren. Um, maar heel interessant wel, waar we nu op uitkomen, uh, want wat heb ik gedaan? Uh, ik ben gaan praten met Michelle Hufkes, die is psychologe en seksuologe. En die geeft eigenlijk workshops uh, rond sexual empowerment. Mm-hmm. Rond dat lekker orgaan dat er zit, rond wat er allemaal van binnen zit, rond wat dat allemaal kan. En ik moet zeggen, het blew my mind, wat dat ze daar verteld heeft.
4: Dat is een van mijn favoriete uh, onderwerpen, want hoera, de clitoris, we weten nu hoe dat ze eruit ziet en ze wordt nu opgenomen in biologieboeken, maar voor mij geeft dat ook wel een beetje het gevoel van oké, okay, ja, um, goed. Maar dat is wel nog maar het begin. Hè? Zo, dus ik jaag mee, maar ik wil echt wel ook meegeven van daar begint het maar pas. Hè? Uh, dus ja, het klitorale lichaam. Dat heeft zo een boonvormig kopje. Hè? En dat is de eikel. Hm? Heel vergelijkbaar met de eikel van een biologisch mannelijk lichaam. Hoe komt dat dat hij zich op een ander plaatsje bevindt? Uh, omdat in de ontwikkeling, onder invloed van androgenen, mannelijk hormoon, testosteron... Uh, weefsels naar buiten groeien. Ja? Bij een biologisch vrouwelijk lichaam groeien de weefseljes naar binnen. En dat kunnen we bij sommige mensen langs de buitenkant zien zitten. Soms zit dat onder een voorhuidje. Soms is dat pas zichtbaar bij opwinding, als dat voorhuidje naar achter gaat. Ja? Dus, belangrijk, als je de clitoris helemaal wilt gaan uh, wakker maken, wilt gaan stimuleren. Belangrijk om niet alleen op dat knoppen te gaan duwen, hè? maar om uh, heel dat... Uh, externe stuk van het genitaal te gaan masseren. Omdat dus die, die, die zenuwuiteinden heel diep doorgaan en dus onder die lippen um, moet dat daar ook wel wat op gang komen of zo wilden we een goede opwindingsrespons hebben. Dat is allemaal clitorisch. Hè? Maar hè, het is fantastisch, dat orgaantje. Dat heeft allemaal zenuwuiteinden uiteinden die dus diep doorgaan, niet alleen onder die lippen, maar nog dieper in die vaginale wand. Zo'n heel netwerkje. In die vaginale wanden tot zelfs ook aan de anus, hè. Dus ook anale stimulatie, zelfs gewoon externe massage, um, zachtjes of wat harder, kan ook echt mee. Um, dat, dat zijn allemaal weefsels die, die elkaar gaan versterken. Hè. Dus je zou een clitoraal orgasme kunnen krijgen doordat je ook die anus een beetje mee um, masseert of kietelt of nee, whatever. Dus we kunnen effectief. Oké, okay, beeld u dat weer even in. Je bent al een beetje vochtig of je gebruikt ook nog extra glijmiddel en je wilt gewoon echt op zoek gaan naar wat zit daar nu eigenlijk nog allemaal van binnen. Kun je kunt ene met één of twee vingers een keer gaan voelen. Dat is sowieso interessant om te doen. Misschien komen er zo langs de bovenkant van je vaginale wand zo wat ribbels tegen. Sommige mensen hebben dat heel erg, andere niet. Dat is ook allemaal oké. Okay, um, als je dan nog een beetje dieper doorgaat en je zou daar naar boven duwen, in opgene toestand, dan raak je ook wel aan um, waar dat die beentjes en die billetjes samenkomen van dat clitoraal lichaam. Dus en het werd er lang gezegd: Thanks, Freud. Vaginaal klaarkomen klitoraal clitoraal klaarkomen. It's all the same thing. Je gaat altijd die clitoris stimuleren, ofwel van buiten of ofwel van binnen. Nu, die G-spot is toch wel echt ook geen mythe. Dat zit daar ook nog. En dat weefsel gaat ook weer samenwerken met dat clitoraal lichaam. Die werken allemaal heel graag samen. Maar de clitoris is wel, zal ik zeggen, de enthousiaste. Dus, als je naar binnen gaat met die vingers weer... Dat hoeft zelfs niet diep te zijn. Eén, twee vingerkootjes, soms drie. En dan stevig druk geven aan de bovenkant. Dat kan wel zelfs als je dat gewoon... Vanuit, ik ga dat eens een keer onderzoeken, En je zit er aan toe, Kan het zijn dat dat niet per se aangenaam is. Hè? Um, dat dat een beetje druk heeft op je blaas misschien. Dat dat zeker niet erotisch aanvoelt. Maar daar zit wel dat is eigenlijk het teken dat je juist zit. Laat me dat zo stellen. Want dat is wel een orgaantje, dat heeft wat meer tijd nodig. Heeft. Dat is niet zoals de klit die zo... Woehoe, ik zit klaar. Hè? Dat daar, dat orgaan daar, is meer zo voor de slow sex. Zo van... Give me some time. En dan gaan we diep. Dan kan het hier heel intens worden. Zelfs echt met diepe emoties die kunnen vrijkomen. Hè? Um, en met squirten en zo ook. Uh, wat trouwens voor tijd en na een orgasme kan gebeuren. G-spot stimulatie, wat je eigenlijk doet, is aan de bovenkant van je vaginale wand stimuleren. Maar eigenlijk stimuleer je een weefseltje dat daarboven zit. Dat dus niet in de vaginale wand zit, maar daarboven... Rond de ingang van de urineleider. Ja? Bij de meeste mensen redelijk aan het begin. Ja. Bij sommigen wat meer naar achter. En uh, dat is de prostaat. De vrouwelijke prostaat. Dus opnieuw, we hebben dat allemaal. werd lang ook lang ja, niet zo gezien. Dus als je die G-spot-simulatie doet... Hè, dan kan dat weefseltje, die prostaat... Zich beginnen vullen met vocht. En dan kan het zijn dat er op een gegeven moment vocht uit dat weefsel in hun urineleider komt en dat dat dus voor, tijdens of na een orgasme, naar buiten loopt of spuit. En dan ben je eigenlijk aan het squirten of dan heb je een vrouwelijke ejaculatie. Heel vergelijkbaar met een uh, biologisch-mannelijke ejaculatie, maar dan zonder zaadcellen. Zou er zouden wel heel veel mineralen in zitten. Ja, en Zelfs vroeger, er zijn er verhalen over hè, dat, dat de mannen die van de oorlog terugkwamen, dat op hen gesquirt werd om het trauma weg te wassen. Ja, dus in sommige plekken op de wereld wordt dat mega geëerd. Noemt dat Sacred River, Female Fountain, Divine Nectar. Ik vind dat, denk ik, de grootste uh, mythe die er is. Dat seksueel verlangen spontaan moet opkomen. En dat het... Wat ik dus graag zou vertellen ook, is van bekijk seksueel verlangen opwinding als iets dynamisch. Iets dat als je zin hebt om zin te hebben, als je zin hebt om om opwinding te gaan ervaren, oké, geef jezelf de, de tijd, de ruimte om dat te gaan creëren. En ik denk een gemiddelde van minuten... Waarin een vrouw echt tot een goede opwindingsrespons kan komen, die voldoende is om pijnvrij te penetreren, met wat dan ook, hè, uh, is ongeveer 40 minuten. Amai. En zowel biologische mannen als vrouwen kunnen daar zo, oh, zo daar, daar hebben wij geen tijd voor. Hè? <laughs> en sommige. Mannelijke partners, wel. Die hebben zoiets van, maar ja, laat mij u verwennen. Totdat je echt hunkert naar penetratie. Heel veel vrouwen hebben zoiets van, oh, al dat gedoe. Let's get to it. Hey, up. Penetratie. Hè. Waarmee dat ze zichzelf eigenlijk heel wat ontzeggen. Maar vaak is dat omdat ze niet goed weten of uh, niet voor zichzelf opkomen in, in wat dat voor hen een goede opwarming is. Nee. Welke andere vormen van stimulatie uh, voor hen echt goed werken om te komen tot dat punt, dat ze echt hunkeren naar, naar die penetratie. En die opwindingsrespons die je eigenlijk het liefst zou, zou willen, is dat je uh, vochtig wordt. Maar er gebeurt daar nog van alles intern. Hè. Dus de vaginale lengte wordt bijna wordt meer dan dubbel zo lang. Dat critoraal lichaam, waar we het daar juist al over hadden, zwelt op de baarmoeder kantelt, waardoor er echt ruimte wordt gemaakt. En alles zo zzzz, begint zo te zinderen. Al die zenuwen uiteindelijk, die kunnen geactiveerd worden. En dan kunnen je dat zo echt van, ja, nu wil ik dat er iets naar binnen gaat. <tiedertijd>
1: Goed, uh, dat was Michelle. Um, ik kreeg het wel een beetje warm toen dat ze het aan het vertellen was. Um, ik heb heel veel bijgeleerd. Ik zou er echt letterlijk nog een uur uh, van haar kunnen laten uh, horen. Ik ga jullie gewoon een flyertje geven voor haar uh, workshops. Als, als uh, jullie mochten interesseren, doe er gerust uw, uw ding mee. Transformeer je uh, seksleven.
0: En seks tussen haakjes, dat is ook gewoon... Uw je seksleven beter is, is je leven ook beter, denk ik. Oh, voilà. En andersom. En <laughs> andersom. We zijn hier nu al heel veel bezig. Hè, van, eh, als we willen
1: klaarkomen dat we het zelf moeten fixen, allemaal mee eens. Hè. Leer jezelf goed kennen, masturbeer, euh, weet wat je nodig hebt. Maar we zijn natuurlijk wel met twee. Hè. We, kunnen, we hebben veel verantwoordelijkheid bij onszelf gepakt, maar we kunnen het ook niet volledig doen. Niet uh, leuk, leuk detail trouwens. Uh, in, in lesbische relaties blijkt uit datzelfde onderzoek dat we het in het begin over hadden: dat 86% van uh, de lesbische vrouw klaarkomt tijdens seks.
3: Dus ja.
0: Ja. Het <laughs> is dus door de fout van de mannen.
1: Is alles niet een fo-
3: ah, Nee, sorry. Nee, ik ben echt een mannenmens. Manne ja, yeah, we love Een mannen
0: mannenmens. Mannen dat is heel schattig. We love man. Ja, maar- je ja, zou kunnen zeggen, natuurlijk, uh, in lesbische relaties. We hebben zelf een, een vulva, dus we weten meer hoe dat in elkaar zit misschien. Um, maar ik denk wel, er valt iets te zeggen voor de aandacht van de man. En dat een man zich voor mij ook wel bewust mag zijn van deze orgasmekloof. En um, dekermie is in de middel, ergens. Als zij de grens verlagen en letterlijk de vraag stellen, oké, okay, hoe kan ik u doen klaarkomen? Ja, dan is het als vrouw ook al veel makkelijker om um, daarop te antwoorden in plaats ja. van dat ze moeten gaan zeggen, ah, hé, hey, sorry, uh, niet klaar gekomen. <laughs> ja, is niet <laughs> um, Dus ik denk wel, ja, ze mogen ook wel een beetje verantwoordelijkheid nemen. We zijn gewoon met twee, hè. It takes two to ik, ik
3: ben wel akkoord, maar ik, ik ben er echt van overtuigd dat mannen dat eigenlijk wel veel meer willen dan wij denken. Maar communicatiegewijs, duidelijke communicatie, kon ik zou op alle vlakken beter zijn.
0: Ja, en ik heb er toch ook al Zeker mee aan te moedigen,
3: maar ik, heel hard op zichzelf focussen. No? Ah ja, ja. Ik ben dan gelukkig geweest om altijd wel vriendjes gehad te hebben die heel graag wilden pleasen ook. En soms zelfs meer dan ontvangen. Dus ik ben er echt wel van over overtuigd dat er ook heel veel mannen zeer bereid zijn om mee te werken. Dus komt er eigenlijk gewoon op neer dat wij moeten durven zeggen... Nee, waar, de, waar de man de su-
0: moet het vragen.
1: Nee, nee, oké. Okay, okay. Zij moeten vragen waar de sweetpot zit en wij moeten, maar wij weten. moeten, wij moeten hem kunnen wij moeten hem oprecht antwoorden. Ja, en niet voilà.
3: zo, is er iets, schatje? Nee, nee. En dan in je eigen denken, als je het nog vijf keer vertelt, vraagt, dan ga ik ja. zeggen wat er is. En, nee. ik haal, en
1: ik haal nu wel de Satisfyer Pro uit om het zelf af te maken. Nee. Topmachine.
3: Dat wel, maar dat is niet zo ver. <lacht> en als je het nog beter wilt doen en nog meer cadeau wilt geven. Er is iets, dat is een website en die heet OMG Yes. Oh my god. Ja. Of Oh my god Yes. <laughs> en um, dat is eigenlijk een, een website waar je als vrouw kan leren masturberen. Zo'n een uh, website waar, staat een beetje, uh, ik, ik denk, um, een aantal reeksen met technieken, volgens mij 24 of meer. Mm-hmm. Technieken die voor heel veel vrouwen um, blijken te werken, daar is onderzoek naar gedaan, Ik krijg je een beetje uitleg van waarom dat dat werkt, wat je juist moet doen. Pas maar... op, en met instructievideo. Hè? Met instructievideo. <laughs> Live en op camera. Wel voor gevoelige kijkers. Het is gevoelig. Maar, redelijk... wel... maar het is wel redelijk leeft? in de face. Ja. Okay. Dus je ziet echt vrouwen masturberen. Ze doen het echt voor met de camera full frontal. Mm. Um, maar het is ook wel op een heel serene manier gedaan. Ja. En heel
0: leerrijk. Oké. Okay. Ja, Ik wilde eigenlijk al super lang, maar ik heb dat gewoon nog niet. Want dat is betalen, hè? Ja, ja, ja dus ik heb, het er, ik heb er gewoon nog niet voor betaald. Maar ik denk wel dat het. Het is, is. wel een,
1: een lifelong subscription, hè? Dus één keer betalen en. Voor de rest van je leven content Voor de rest content. van je leven, kunt... Ja,
0: wel. <laughs> ja,
1: voilà, vind ik wel. Ja, dat is een mooie nee.
0: promise. Je kunt dat eigenlijk ook cadeau doen aan mannen, dan, hè? Mannen die vrouwen willen plezieren. Voilà. Of moet je er misschien gewoon samen eens voor
1: gaan zitten? Dat ja, kan ook. Ah, Oké, okay, ik, so ik weet uh, wat u voor uw verjaardag kan doen. Dat
0: is goed, hou je eraan.
1: Goed, dankjewel dames. Ja, graag gedaan. Uitgevogeld is een podcast van het Nieuwsblad, bedacht en gemaakt door mezelf, Kaatje de Koning. Montage is gebeurd door Benjamin Hertogs van House of Media. Eindredactie gebeurde door Bert Heivaert en Siege van Gelder. En vooral ook een dikke shout-out to my
0: girls, Bo, Elle en Eline. Merci om hier te zijn, we hebben het toch maar gedaan.